Церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Божественное благовествование Захарии. Часть первая. Сегодня у нас удивительный праздник, можно сказать, праздник Евангелия, праздник благовествования, где мы продолжаем соприкасаться с удивительной вестью, которая является радостной вестью для каждого из нас. Как уже брат Олег сказал, мы с вами исследуем книгу Евангелия от Луки, и уже несколько воскресений мы посмотрели на первые стихи, которые являются вступлением к этой удивительной теме, теме, которую раскрывает здесь Лука. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на первое повествование данной удивительной книги. Лука в первой главе описывает это повествование. «В одни Ирода царя Иудейского был священник из Аевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жеребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, стоящий, стоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы, его возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни эти, в которых презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. После тщательного исследования, как мы увидели в прошлое воскресенье, это повествование Лука называет определенным началом. В третьем стихе он пишет, то рассудилось мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе достопоченный Феофил. Он считает это, он берет это повествование за определенное начало, и он начинает с этого повествования, раскрывает все по порядку, эту удивительную тему. Возникает важный вопрос, начало чего? 
Именно этому вопросу мы посвятили прошлую всю проповедь, чтобы посмотреть начало, чего является это повествование. Мы увидели, что это начало благословения Царства Христа. Это начало благословения. Можно сказать, что это первая проповедь Бога, благовествующая Царство Христа. Христос говорил об этом, Лука 16, глава 16 стихе. Он сказал, закон и пророки до Иоанна, «С этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». «С этого времени Царствие Божие благовествуется». Он раскрывает два периода времени. Это особой Божьей работы. Богословие называет это диспетсацией. Был один период времени, это законовы пророков, когда Бог обращался к народу через Закон и через проки. И теперь, говорит, наступило время особого времени благоствования Божьего Царства. Царство Божье, оно благовествуется. Слово «благовествуется» происходит от слова «евангелиум», что значит «евангелие». Евангелие – это радостная весть. Кстати, иногда называют благовестника – это вестник радостной вести. Он несет радостную известие. Обычно благовестников называли те люди, которые несли весь о победе. Если, если вы смотрели определенные фильмы исторические, например, когда закончилась Вторая мировая война, был вестник, который всегда кричал эту радостную весть, наступила победа. И вы знаете, хотя трудности жизни, они не исчезали, после войны еще был голод, очень долгие годы восстановления, но для людей это была радостная весть, которая наполняла их радостью. Именно, кстати, по этой причине Бог говорит Захарии, это радостная весть, которая будет связана с рождением Иоанна, именно он принесет радость, а рождение его возрадуется. Сама радость будет не связана не с самим Иоанном, а с этим благословением Царства Христова. Люди возрадуются, потому что они услышат эту радостную весть, приближается Божье Царство. Именно начало данного благоствования, данной радостной вести, которая будет звучать на протяжении более 30 лет и далее потом прозвучать через уста учеников, и она звучит сегодня на протяжении уже 2000 лет, является нами изучаемое повествование. Таким образом, главная тема данного повествования или данного отрывка, который я прочитал, это не просто повествование о Захаре. Это повествование о том, как Бог, прерывая 400 лет молчания, благовествует Царство Христа. Это повествование, как Бог в первый раз провожает или благовествует, или утверждает это Царство Иисуса Христа. Для того, чтобы нам увидеть красоту данного повествования, мы с вами коснемся некоторых деталей данного текста. У нас не будет сегодня времени посмотреть на все, это достаточно значимое событие, поэтому ему Лука отделяет особое значение. Ему посвящена почти половину главы, и дальше в конце главы будет продолжение этого повествования. И мы сегодня с вами посмотрим на сам фон, на саму картину, когда это все происходит. И следующее воскресенье, если Бог даст, мы с вами коснемся непосредственно самой вести, которую сказал ангел, или Бог сказал через ангела 
Захарии. Во-первых, Лука, начиная данного, данное повествование, он описывает божественный выбор. В самом начале Лука указывает на три удивительных факта Божьего выбора. Он подготавливает читателя для того, чтобы он мог услышать первую весь Евангелия. И в самом начале Лука подробно описывает того, кому прозвучит эта весть. Во-первых, он, он описывает, что Бог своей власти, он избирает первого получателя евангельской вести. Во-вторых, Лука здесь отмечает время, когда человек соприкоснулся с этой данной вестью. И третьих, Лука избирает, какое место избрал Бог, где прозвучит первая весть Евангелия. Давайте посмотрим на эти части по отдельности. Итак, во-первых, Лука с самого начала раскрывает нам получателя евангельской вести. Бог избирает определенного человека, который услышит эту удивительную весть благоествования Царствия Христова. В первых стихах данного поискования Лука дает достаточно много информации, которого Бог избрал быть первым слушателем благоествования Божьего Царства. Кстати, это особенность Луки. Читая Евангелие, вы заметите, что Лука часто, когда начинает говорить о каком-то человеке, он дает небольшую характеристику его. Он как бы знакомый читателя с этими людьми. Скорее всего, Феофил не знал лично этих людей. И для того, чтобы Феофил ощутил всю эту красоту повествования, Лука делает или дает некоторые характеристики данного человека. Посмотрите на несколько примеров, которые мы находим в данной книге. Вторая глава. Лука начинает описывать Симеона. Послушайте, что он говорит. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». И дальше описывает. «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Перед тем, как перейти к описанию повествования, связанного с Симеоном, он дает небольшую характеристику его чтобы познакомить читателя с данным человеком. Он дальше еще говорит о том, что ему Дух Святой открыл. В 36 стихе Лука назнакомит с пророчицей Анной. Тут была также пророч... Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Заметьте, перед тем, как сказать ее слова хвалы, которые она будет произносить, Лука делает небольшое описание или дает небольшую биографию данного человека. Более того, если вы посмотрите на это описание, вы заметите, что Лука он тщательно исследует. Он пытается узнать все возможные детали. Для того, чтобы писать. 23 глава мы читаем об одном человеке Иосифе. Он пишет о нем. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвующий в совете и в деле их, из Ромафеи, города Иудейского, ожидавшего также Царствия Божье. Заметьте, опять говорят о том человеке, который снял тело Иисуса Христа и положил в гробнице. Лука опять дает его краткую биографию, желая познакомить его. Это особенность данного автора Луки. 
Он пытается описать каждую деталь, которую он считает важна для того, чтобы нам понять данное повествование. Более того, все, что сказано об этих людях, это желание Духа Святого, чтобы мы могли знать о них. Именно подобное Лука сделает и здесь, в отношении Захари. Начиная повествование о Захаре, он дает небольшую характеристику данного человека. В пятом стихе он пишет, «В одни Ирода царя Иудейского был священник из Аевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, имя ей Елисавета». Только в этом одном стихе Лука по вдохновению Духа Святого раскрывает и несколько очень важных характеристик данного человека. Во-первых, он говорит, что в это время был священник, которого звали Захария. Слово «Захария» означает «Иегова помнит», «Яхва помнит». Скорее всего, он родился в благочестивой семье, где родители жили этими божьими бетованиями. Они постоянно напоминали себе, что Бог помнит, Иегова помнит. Может быть, в их семье перед рождением Иоанна случилось какое-то особое значимое событие, что они называли своего сына в честь данного события, что Иегова помнит. Постоянно, когда слышала, звучало имя Захария, оно напоминало, что Бог не забыл, Он помнит о своих обетованиях. Во-вторых, Лука отмечает, что он был священником, и не просто священником, но священником и череды Авьевой. Лука указывает или называет его род, в котором он находился. Вы знаете, когда Бог вывел египетский народ из Египта, Он избрал колено Левия для того, чтобы это колено служило в храме, а потомков Арона Он избрал для того, чтобы они были священниками Ему. Таким образом, здесь Лука отвечает, что Захарий был не просто из колена Левия, то есть из особого колена, которое Бог по-особому приблизил к себе, но в этом колене Он приблизил один род еще по-особому к себе – Это род Арона, священников. Именно Захария был потомок священника и Арона. Ко времени правления Давида было уже достаточно много священников, и поэтому для того, чтобы легче было совершать службу, Давид разделил их на 24 череды. Каждая из них должна была служить в храме по неделе два раза в год. И в книге Парапевно мы находим, что череда Авиа – это была восьмая череда. Он был священником, который два раза в год по неделе приходил в храм для того, чтобы совершать там служение. Третьих Лука отмечает, что Захаря был женат на Елисавете. Имя Елисавета означает «Бог мой». Богатство мое. Скорее всего, она также родилась в благочестивой семье, для которых Бог был особым богатством. Они жили этим обетованием. Лука отмечает, что Лисавета также была из священнического рода Аронова. Если вы читаете закон, то по закону священник мог жениться лишь на женщине с чистой иудейской родословной или израильской родословной. Особенно похвально было иметь жену, из дома Аронова, которая была Елизавета, жена Захари. Таким образом, мы видим, это благочестивая семья, это особая семья, которая родилась в особом колене, которая особо предстояла перед Богом. 
В-четвертых, Лука отмечает, что данная семья была особо благочестивой семьей в Израиле. В шестом стихе он говорит, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Обратите внимание, Лука делает очень сильное и важное утверждение. Лука утверждает, что они были оба праведны пред Богом. Заметьте, не просто Захария был праведным, или Елизавета была праведна, но эта семья, муж с женой, уже находясь в старости лет, они были оба праведны пред Богом. Выражение «пред Богом», кстати, оно будет часто использоваться в этом повествовании, так же, как в этой книге, оно означает «как перед Божьим лицом». Другими словами, он говорит, что эту оценку делает не человек, но сам Бог. Бог сам смотрит на этих людей и говорит, они праведны передо мной. Это, кстати, очень важно. Захария и Елизавета, они заботились не о том, чтобы они хорошо подумали люди. Они старались быть праведными не перед людьми, но когда они жили, они стремились быть праведными перед Божьим лицом, перед самим Богом. Они имели страх Господень. Кстати, это их отличало от фарисеев того времени. Фарисеи в то время, они касались, стремились казаться праведными перед людьми, но перед Богом они были нечестивы. Захарь и Елизавета, они были совершенно другими людьми, хотя, как мы видим, люди не совсем их считали праведными, они считали их наказанными Богом. Но Лука отмечает, что эти два человека – Они ходили праведно перед Божьим лицом. Их не сильно беспокоило, что подумают люди, но и всегда беспокоило, что подумает Бог о них. Более того, Лука описывает практическое проявление их праведности. Заметьте, сказано, они поступали по всем заповедям и уставам Господним. Они поступали по всем заповедям и уставам Господним. Они не просто исполняли Божьи заповеди выборочно, но они старались исполнить все Божьи заповеди. Это их выражение было праведности перед Богом. Они ходили беспорочно. Более того, Лука указывает, что они исполняли все заповеди и уставы Господни беспорочно, то есть это слово означает безукоризненно. Когда люди смотрели на их жизнь, их в нем чем было упрекнуть. Они были достаточно религиозной или благочестивой семьей, стараясь исполнить все то, что было заповедано им Богом. Кстати, когда Священное Писание говорит о пасторах, она говорит о том, чтобы они были беспорочны, праведны чтобы их не в чем было упрекнуть. Именно таким был Захарий и Елизавета. Они старались, стремились жить, исполняя все Божьи заповеди безукоризненно. Можно сказать, что их праведная жизнь была выражением веры в обещание Бога. Они жили ожиданием грядущего Божьего Царства. Они жили верой, что поступающие по заповедям Божьим будут благодны Ему. Именно вот эта вера, она двигала их благочестивой жизни. Но, несмотря на благочестие этой семьи, жизнь Захарии и Елизаветы была трагична. Как мы видим, что праведная жизнь не всегда гарантирует все благословения на этой земле, 
Лука отмечает, что они были бездетны. В следующем стихе Лука, после того, как описал их благочестие, их стремление быть всегда повиноваться Богу, отмечает одну деталь. У них не было детей. Ибо Елизавета была неплодна, и оба уже были в летах преклонных. Иудейские раввины того времени говорили, что семь человек отлучаются от Бога, и этот список начинался так. Иудей, у которого нет жены, или иудей, у которого есть жена, но нет детяти, или нет ребенка. Эти люди, они считали отвергнутыми Богом, люди, от которых Бог отвернулся. В то время бездетность была законной причиной для развода. Более того, бездетность была бедствием в экономическом отношении, поскольку тогда пенсии не было, которые платили, платило государство. И если не было детей, то родители в старости лишались всякой материальной поддержки, которую обычно дети в то время оказывали своим родителям. Но самое трудное – бездетность была бедствием в социальном отношении, поскольку закон иногда трактовал бесплодие как наказание за грех, то это было сильным пятном на репутации этой семьи. Люди, когда смотрели на них, они считали их наказанными, отвергнутыми Богом. Посмотрите на несколько примеров, когда бесплодие являлось проявлением Божьего наказания. Левитам находим один из примеров, где раскрывается два наказания. 20 стих. «Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего». Грех свой понесут они, бездетными умрут. Или 21 стих. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Заметьте, он раскрывает здесь в законе, что бездетность часто являлась определенным наказанием за грех. И чаще всего это указывает на грех в сексуальной сфере. Но Писание раскрывает, что бездетность не всегда являлась Божьим наказанием за грех. В Писании мы находим исключение, когда бесплодие было причиной рождения особого ребенка. Например, у Авраама родился Исаак, дитя обетования. Вы помните, родители родился Самсон, который спас или принес избавление израильскому народу. У Анны родился Самуил, который стал удивительным Божьим пророком, последней судьей, помазавшим династию Давида и так далее. Но несмотря на то, что бездетность, она не всегда была Божьим наказанием, она почти всегда несла за собою позор. Кто был бездетен, тот переживал позор в этом обществе. Подобно было и в данной семье, в семье Елизаветы и Захари. Лука отмечает не только то, что у них не было детей, но также указывает на причину данной трагедии в данной семье. Заметьте, здесь сказано, у них не было детей, потому что Елизавета была неплодна. Здесь очень ясно указывается на причину, почему не было детей. И причина была не Захари, а причина была в Елизавете. Она была неплодна. Скорее всего, об этом многие люди знали, поэтому она часто испытывала упрек и оскорбление от окружающих людей. 
Вот многие люди говорили, она праведна в глазах наших, но своей сущности она нечестива, именно поэтому она отвергнута Богом, и Бог наказал ее. Она говорит о себе, послушайте ее слова. 24 стих, после этих дней зачала Елизавета, жена его таилась, пять месяцев говорила, «Так сотворил мне Господь в одни эти, в которые презрел на меня, ибо снял с меня поношение между людьми». Она очень ясно раскрывает, что она постоянно переживала поношение между людьми. Несмотря на то, что она была праведна, она переживала это сильное поношение, Это поношение переживал также, скорее всего, Захария. Много людей давали ему совет оставить Елизавету. Это была достаточная причина, чтобы развестись и найти себе другую женщину, которая была, принесла бы ему благословение ребенка. Но видим, что Захария, уповая на Божью благодать, Игову помнит, он остается верен. То, что переживала Елизавета на протяжении своей жизни, переживали Многие жены, не имеющих детей. Посмотрите, я приду несколько примеров. Бытие 16 глава описывается Заха... Сара. Авраам вошел к, Заха... к Агаре, и она зачала. И заметьте, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Агарь увидела, что зачала, она стала превозноситься, с презрением относиться к своей госпоже. Первое царство, которое книгу многие из вас изучали на малой группе, в первой главе описывается интересная история с Анной. Написано, соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к роподу на то, что Господь заключил чрево ее. Заметьте, соперница ее не просто огорчала, но сильно огорчала и побуждая к роподу. Это была трагедия. Это была трагедия той семьи, и эта семья, она переживала, переживала этот позор, несправедливое отношение к ним. Более того, трагичность этой семьи заключалась не только в том, что у них не было детей, но с человеческой стороны они уже не могли их иметь вообще. Написано, что они оба были в летах преклонных. Можно сказать, что вся надежда угасла, они ожидали старчества, старческое одиночество без всякой надежды. Именно Лука раскрывает именно этого презренного старца, которого в народе считали наказанным Богом, избирает Господь, чтобы после долгого молчания провозить весь Евангелие Царства Христа. Кстати, может иногда люди спросить, почему Захарий был бездетен? За грех свой, за грех жены или за грех родителей? Вы помните, подобный пример ученики задали вопрос. Почему он слепой? За свой грех или за грех родителей? На что, родители, на что Христос сказал? Ни за то, ни за другое. На что бы на нем явилась Божья слава. Подобно можно сказать здесь. За какой грех они были бездетны? Ни за какой. Только для того, чтобы в их семье или через их семью была явлена Божья слава. Как я уже говорил, Очень часто бездетность была связана с тем, что в семье рождался особый ребенок, который нес особое служение и был особым благословением для израильского народа. Итак, мы видим, что Бог избирает получателя евангельской вести. Это священник Захария. 
Во-вторых, Бог избирает время, когда Захария, он соприкоснется с данной вестью. В восьмом стихе он говорит, однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жеребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения. Восьмой стих начинается с простого слова «однажды». Это «однажды». Это слово было лучше перевести как «это случилось». Здесь Лука указывает на время, когда это случилось. Он раскрыл биографию, жил Захарий, потом говорит «это случилось» когда Захарий в порядке своей очереди служил пред Богом. Здесь Лука указывает на несколько очень важных деталей. Во-первых, Лука указывает, что Захария отправился из своего небольшого городка в Иудеи, который даже Лука не называет. Он пошел в Иерусалим, чтобы там нести недельную службу. Он, он в порядке очереди служил Богу. Он повиновался тем правилам, которые описал Давид для священников, и он в своем порядке очереди идет для того, чтобы служить Господу. Как уже говорил, Давид разделил священников на 24 череды, и каждая из них служила Господу неделю два раза в год. Так когда выпала череда Авивой, очередь Авивой череды, Захария идет в храм для служения Господу. Во-вторых, Лука отмечает, что Захарий не просто служил. Обратите внимание, здесь говорит очень важные слова. В порядке своей очереди служил пред Богом. Или, как же говорил, он служил перед лицом Господа. Это удивительно. Захария не просто совершал служение, но он совершал это служение с ясным осознанием, что на него сейчас смотрит Бог. Он служит Богу, и он служил Богу как Богу. К сожалению, это ощущение не хватает и многим христианам последнего времени, когда христиане служат, они больше думают о людях, которым они служат, нежели о Богу, о Боге, перед которым они предстоят. Так Захария, когда он шел в храм и всю неделю совершая там служение, все, что он не делал, до самой мелочи, Он это делал с глубоким осознанием, что он стоит перед Богом, и Бог наблюдает перед ним, за ним. Он, написано, служил пред лицом Божьим. Заметьте, это удивительная история. Захария в повседневной жизни он ходит с таким ощущением, что Бог смотрит на него, имея этот Божий страх. Когда он приходит в храм, этот страх Божий не оставляет, но он дальше руководит им. И все, что он делает, она движима этим Божьим страхом. В жизни Захария это было не первый раз. Каждый год, две недели он посвящал тому, чтобы служить в храме пред Господом. Более того, у него был уже определенный возраст. Скорее всего, он подходил к тому времени, когда скоро закончится его служение, и он пойдет на пенсию, как священник. И долгие годы Он совершал это служение. В это время, во время его служения, в храме два раза в день, утром и вечером, священник должен сжигать фимиам пред завесой, разделяющее святое святых, святилище святое святых. То есть, когда из храма все выходили, и туда заходил один священник, 
и он шел к жертвеннику, золотому жертвеннику, к отдельному, который стоял посреди перед завесою, и он там должен был сжигать фимиал. Только один священник мог сжигать данный фимиал. Так как к этому времени было достаточно много священников, то священник это мог сделать только один раз в жизни, и для этого бросался жеребий. Именно о нем сказано, он по жеребию вошел в храм. Бросался жеребием. Некоторым священникам по причине множества никогда не выпадало такой привилегии. Кто-то служил, кому-то этой привилегии никогда и не выпало. Скорее всего, Захария на протяжении многих лет ожидал этой участи, умоляя Бога, но небо молчало. Он молился Богу, чтобы Бог дал ему младенца, и также он молился Богу, чтобы Бог дал ему возможность хотя бы один раз прийти пред его лицом, для того, чтобы сжигать фимиам пред его лицом. Он любил Бога, он стремился служить Ему, Для него это было особой привилегией. Но, несмотря на все это, небо молчало. Скорее всего, к этому времени его надежда стала угасать. В старости уже не может быть младенца. Более того, скоро наступает время, когда его из-за возраста освободят от этой должности. И у него никогда больше не будет возможности войти для этого удивительного служения. Но в этот день происходит удивительное чудо. Я думаю, что это был радостный гонец для Захари. Вдруг Захария слышит, что ему сегодня предстоит совершить каждение. Лука не отмечает, то ли это было утро, то ли было вечер. Но, Лука, но Захария слышит свое имя. Ему сегодня Бог проявляет милость. Он пойдет в храм для каждения. Можно сказать, это одна молитва, которая его уже была услышана. Несомненно, для Захария это был особый момент в его священническом служении. Захария в трепете сердца первый или и последний раз он идет в храм для каждения. Это, можно сказать, трепетный момент для всего народа, который находился там. Лука отмечает, что когда Лука, когда Захария, он пошел в этот храм, все множество народа, оно молилось во время каждения Богу. Именно в это время Бог избирает, чтобы провозгласить Захарии удивительную весть Евангелия. В это удивительное время, когда после долгого молчания Захария получает эту привилегию перед Богом сжигать фимиал. Итак, мы видим, что Бог избирает получателя евангельской вести, это священник Захария, благочестивый, благочестивый человек. Во-вторых, Бог избирает время, когда Захария соприкоснется с данной истиной. Это тогда, когда жребий выпадет на него, чтобы ему предстать пред Божьим лицом. В-третьих, Бог избирает место, где Захария соприкоснется с вестью Евангелия. Это удивительное место. Лука отмечает, однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Здесь Лука отмечает, что это произошло не дома, это прошло не на улице, это прошло не на поле, 
Это даже прошло не на территории храма, храма но это прошло в своем самом святом месте, ну не в самом, но в освящилище, перед святой святых. Это прошло в месте, в месте, где присутствует сам Бог. Лука так описывает эту удивительную встречу, которую Бог предупредил еще до создания этого мира. 11 стих. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного». Когда это произошло? Он просто говорит, тогда явился. Случилось ему, когда он находился на службе, выпал жребий для каждения, и когда он был в храме Господнем, тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону. Скорее всего, это произошло во время каждения. В тщательном исследовании Лука указывает точное место, где стоял ангел. Он не просто говорит, что явился ему ангел, но он указывает его точное место. Он говорит о локейшене, где стоял этот ангел. Это было по правую сторону жертвенника Кадильного, или другими словами, это было со стороны святое святых. Таким образом, ангел не вошел в храм снаружи, но он вышел как бы из святилища. Захария стоит пред святилищем, и можно сказать, когда дым поднимается с жертвенника, вдруг среди дыма он замечает ангела. Он не видел, как ангел пришел туда, но в дыму благовонного курения он замечает явление Божьего посланника. Он понимает, что этот посланник мог прийти только из святилища. Именно поэтому он говорит, что он увидел не просто ангела, но ангела Господнего, ангела Яхвы. Он вышел из этого святилища для того, чтобы предстать пред Захарией. Хотя Захария никогда подобного не видел, он сразу узнал его. Это был ангел Господен. Никто иной больше не мог быть. Лука описывает его реакцию. 12 стих написано, Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Лука двумя, двумя словами передает реакцию Захарии. Во-первых, он смутился. Это особое состояние сердца, когда тело начинает дрожать. Другими словами, он пришел в замешательство, подобно как Валтасар пришел в замешательство, когда увидел, что рука пишет на стене. Скорее всего, колени старика подкосились, и сердце стало биться учащеннее. Более того, это смущение, оно перезасло в необычный страх. Написано, что страх напал на него. Не просто страх, это был сильный страх. Мы видим, что Лука очень сильно испугался. Вы знаете, это, это было первое каждение его жизни. И вдруг во время каждения, когда дым поднимался, он видит это удивительное Явление. Почему Захария так сильно испугался? С одной стороны, по иудейским понятиям, явление ангела, оно предвещало близкую смерть. Увидеть Божью славу – это значит умереть. Другими словами, как люди пугаются, когда говорят, я смерть увидел, вот подобно видит Иоанн, ой, Захария. Он понимает, что перед ним стоит Божья святость. Божья слава начинает там сиять. Он понимает, что это вышло из святилища. 
значит, пришло время смерти. С другой стороны, каждый раз, когда человек соприкасается с явлением Божьей святости, так сразу обнаруживается его сердце, и он по-особому осознает свою греховность. Как бы человек ни стремился к благочестию, он всегда остается грешником. Именно поэтому, чем больше человек видит Божью святость, тем грешнее он себя чувствует. Помните, апостол Павел пишет после того, как он изложил Евангелие, он долгое время прослужил проповедником благоествования. Он описывает Тимофею, что Христос пришел мир спасти грешников, из которых, говорит, «Я есть первый». Он осознает свою греховность, потому что чем ярче Божья святость освещает человека, тем в этой святости он сильнее осознает свою порочность. Кстати, как сегодня уже брат Олег говорил, мы много познаем в сравнении. Наша белая рубашка, она может показаться грязной, когда мы видим что-то еще белее, еще сияющее. Именно поэтому, чем больше человек видит Божью святость, тем он больше осознает, что он грешен. Кстати, поэтому говорят, духовное возрастание – это возрастание в смирении. А смирение связано с тем, что чем человек духовнее становится, тем более грешным он себя ощущает. То, что пережил Захария, пережили все мужи, соприкошнувшиеся с Божьей святостью. Помните, когда Гедеон увидел Божью святость, написано, и увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи. Другими словами, умру я, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу, но Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. Мир тебе, не бойся, не умрешь. Другими словами, с тобой не произойдет то, что должно было произойти. Вы помните, Исаия подобный образом видит Божью славу, и он восклицает и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Савофа». Опять вот это соприкосновение с Божьей славой, она обязательно сокрушит человека. Это поразительная картина, которую здесь рисует Лука. Благочестивый старик, находясь в храме, дрожит от страха. Почему? Почему? Он всю жизнь жил благочестиво. Окружающие люди не могли его укорить в нарушении какой-то заповеди. Он ходил пред Божьим лицом, и пред Богом он был непорочен. Почему этот старик он задрожал от страха? И мы видим, потому что он увидел то, что сегодня немногие видят, это сияющую Божью славу. Знаете, если вы не переживали подобного состояния страха от осознания своего нечести, когда вам становится тошно от самого себя, значит, вы еще так и не увидели сияющую красоту Божьей славы. Если вы думаете, что в вашей жизни все в порядке, Если вы смотрите на себя, и вы наслаждаетесь своей самоправедностью, у вас страшный диагноз. Вы так и не соприкоснулись, не увидели красоту, сияющей Божьей славы. Евангелие славы Христа, 
она обязательно смиряет человека. Когда человек соприкасается с Божьей благодатью, первое, что он переживет, это страх. Это страх. Вы помните, мы поем в одном гимне о Божьей благодати, там такие слова. Сперва внушило сердцу страх, а потом дала покой. Сначала вот это соприкосновение с божественным, оно наполняет удивительным страхом. Но после этого Божья благодать наполняет нас особым покоем, который мы имеем в нем по причине его милости. Давайте еще раз вернемся к Захарии. Итак, мы видим удивительную картину Божьего выбора. То, что произошло в храме, оно было от вечности запланировано Богом. Бог о нем через пророков говорил, что придет Иоанн. И Бог избирает человека Захарию, Он избирает место, Он избирает время, где Он соприкоснется с удивительным Евангелием Христова Царства. Знаете, то, что произошло с Захарией, оно произошло не только с ним, но оно произошло с каждым из нас. Вы можете считать случайностью вашу встречу с Евангелием. Но в действительности она была в точности запланирована Богом. Это Бог определил, что вы встретитесь с Евангелием, соприкоснетесь с Ним. Это Бог определил время, когда вы с Ним соприкоснетесь, и Бог определил место, где это произойдет. Мы можем называть это случайностью. Я случайно там оказался, Я случайно родился в христианской семье. Я случайно там проезжал. Я случайно заболел и так далее. Но Бога нет случайности. Все, что происходило, оно было выражением Божьего выбора. Итак, мы с вами видим божественный выбор. Мы видим, что Бог выбирает человека, который соприкоснется с удивительной вестью Евангелия. Во-вторых, Лука описывает Божьего посланника. Божьего посланника, тот, кто несет эту удивительную весть. 11 стих в следующем стихе Лука говорит, «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного». Бог прерывает свое молчание не просто откровением во сне, не просто видением, но он посылает ангела для того, чтобы тот благовествовал царство. Название «ангел» происходит от греческого слова «ангела», что значит «вестник» или «посланник». Это, это вестник благословения, это вестник Господа. Он пришел прямо от Господа. Более того, это был не просто ангел Бога, но ангел, занимающий особое положение. А Лука говорит или дает небольшую характеристику данного ангела, который сам раскрывает о себе. 19 стих, ангел говорит Захарии, ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это». Во-первых, этот ангел имеет особое имя. Его имя Гавриил, что означает «герой, герой Бога». Это Гавриил. Из Библии нам известны имена только двух ангелов. Это Михаил Архангел который связан с силой и мощью Израиля. Он сражается за Израиль, ведет эти духовные битвы. И также ангел Гавриил. 
Это герой Бога. Это ангел также занимает особое место, он также ведет войны. Но этот ангел также является удивительным вестником. Мы точно не знаем, какой ангельский чин имел говорил, то ли он был архангелом, то ли он был херувимом или серафимом. Но здесь Лука отмечает, что этот ангел был особый ангел, его звали Гавриил, он был героем. Скорее всего, он одержал достаточно много побед в духовном мире. Во-вторых, этот ангел имел особое положение пред Богом. Заметьте, здесь сказано, он говорит, «Я Гавриил, стоящий пред Богом». Это, кстати, уже третий раз мы встречаемся с этим выражением. Вы помните, Захария, он был благочестив пред Богом, слово «пред Богом», «пред Божьим лицом». Мы видим, что Захария в храме служил перед Божьим лицом. И здесь вдруг ангел говорит, что «я говорил, который стою перед Божьим лицом». Он стоял очень рядом, он стоял очень близко к Богу. Это ангел, он постоянно находился в Божьем присутствии. Он стоит рядом с Богом, перед Божьим лицом. Он имеет эту способность видеть красоту Божьей славы. И здесь мы видим, что этот ангел, он идет с самого Божьего престола для того, чтобы прийти к Захарию. Это раскрывает, что именно эту весть он получил там, у Божьего трона. Бог сказал, говорил, иди к Захарии и скажи эти удивительные слова, слова благоествования. Именно поэтому, когда этот ангел, придя от Божьего престола, приходит к Захарии, Этот ангел сияет, как сияло лицо Моисея после созерцания Божьей славы. Вы помните, Моисей описывает, когда был на горе и видел эту Божью славу, когда он пришел на эту землю, люди не могли на него смотреть, потому что слава исходила из его лица. Это не слава Моисея, это слава Божья, которая отражалась от него. Моисей недолго находился в общении с Богом, Созерцание Божьей славы. Этот ангел долго находился там. Представьте, какая сияющая слава исходила от него. И Захарий узнал, это ангел Господен, это посланный Господен, потому что из него сияет эта Господня слава, которая особо сокрушает сердце. Он идет от Божьего престола. В-третьих, Лука отмечает, что это ангел имел особое служение. Гаврил говорит Захарии, Я послан говорить с тобою. Говорит, я стоял перед Божьим троном, и я был послан. Кем послан? Послан Богом, чтобы говорить с тобою и благовестить тебе это. Остановитесь на минутку, не прибегайте мимо этих слов, потому что эти слова полны глубины Божьей благодати. Вникните в эти слова ангела. Говорил, говорит. Я послан именно к тебе. Я был послан не просто на землю, но я был послан суверенным Богом именно к тебе, Захария, чтобы передать тебе важные слова, которые Бог хочет сказать тебе. Я послан благовестить тебе это. Глагол «благовестить», как уже говорил, происходит от греческого слова «евангелием», что значит «евангелие». Провосить радостную весть, провосить «евангелие». Я послан тебе, чтобы тебе лично сказать евангельскую 
весть. Интересно отметить, каждый раз, когда мы встречаемся с этим ангелом, мы видим, что он играет особую роль передачи и объяснений Божьего откровения, особенно откровения, которое связано с грядущим царством Иисуса Христа. В книге Даниила мы дважды встречаемся с этим ангелом, и везде оно связано или связано с Божьим откровением, откровением о Христе. Даниила, 8 глава, 16 стих, сказано, «И услышал я о среди, о среди улая голос человеческий, который возвал и сказал, говорил, объясни ему это видение». Даниил слышит, как голос Христа обращается к Гавриилу, который говорит, «Гавриил, объясни Даниилу данное видение, удивительное видение, которое он видел». И дальше мы видим, как Даниил Как говорил, он объясняет Даниилу данное видение. Даниила 9, глава 20 стих. «И когда я еще говорил и молился, исповедал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и поверх мольбу мою пред Господом Богом моим о, святом горе, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и разумлял меня, говорил со мной и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить себя разумению». Заметьте, он описывает удивительное время. Во время вечерней жертвы Гавриил спускается, идет к Даниилу для того, чтобы его научить. Подобное мы видим здесь, Говорил во время жертвы, может, это была вечерняя жертва, он идет в этот храм для того, чтобы научить Захарию. Этот ангел также был послан Марии через шесть месяцев, возвестил о его рождении, он также был послан пастухам. И он всегда исходил от Божьего престола, сияя своей славе. Это удивительная весть, которую раскрывает здесь Лука. Бог не только избирает того, кто соприкоснется с вестью Евангелия, но он избирает того, кто передаст эту весть Евангелия. Вы знаете, нам порой кажется, что мы случайно встретились с проповедником Евангелия. Этот проповедник Евангелия случайно оказался здесь, и он случайно произнес эти слова. Некоторые люди делятся и говорят, что Я был там, я просто решил поделиться, и это слово коснулось. Это случайно. Но вы знаете, это не случайно. Именно данный проповедник был послан, непосредственно послан Богом лично для каждого человека. Апостол Павел очень ясно, а ярко это осознавал. Лука 10, глава 13 стих. Он пишет, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И дальше он начинает раскрывать эту параллель. Но как призывать того, в кого не уверовали? Призывают тогда, когда веруют, но как веровать того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего? И заметьте, дальше он говорит очень важные слова. И как проповедовать, если не будут посланы? Как проповедовать? Если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Здесь он не просто раскрывает проповедника, но проповедника Евангелия, благовестника. Как благовествовать, если не будут посланы? 
Если посмотреть на эту картину снизу, то мы видим спасение человека, с чего начинается? С того, что Бог посылает благовестника определенному человеку, чтобы тот сказал благословение, и он услышал о Христе, уверовал в Него. Это Божье владычество. Апостол Павел ясно понимал, что спасение человека непосредственно связано с проповедью, а проповедь благословения непосредственно связана с Божьим посланничеством. Именно поэтому он говорит, как проповедовать, не будучи посланы. Знаете, мы часто не сознаем данной духовной реальности, мы много воспринимаем как случайность, но апостол Павел эту реальность ясно переживал в своей жизни, он понимал, что это не случайность. Нам кажется, мы движем и по своей воле, Но во всем этом нам нужно понимать, что Бог ведет нас. Нам кажется, что мы из-за страха не могли сказать что-то, но во всем этом это Бог закрыл наши уста. Как проповедовать, если не будут посланы? Посмотрите на один из примеров из жизни Иисуса Христа, о, из жизни апостола Павла. Диане 16, глава 6 стих, это проповедник благословения, который всегда стремился благовествовать людям. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не, были, были, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Заметьте, сердце апостола Павла рвется проповедовать в Асии, но Дух Святой не пускает их туда. Дойдя до миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Опять они хотят проповедовать в этом городе, они уже подошли к этому городу. Но Дух Святой не допускает их. Миноваж же миссию, сошли в Траду, и было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать. Там. И там, кстати, рождается первая европейская церковь в Филиппах, потом в Фессалониках, потом в Афинах некоторые верующие, не знаю, церковь называлась, потом церковь в Коринфе. Туда послал благовестность, когда апостол Павел находится в Коринфе, и он уже хочет оттуда уйти, потому что ему тяжело, и люди по причине развращенности не принимают его благословения. Ему Христос ночью является и говорит, Павел, Оставайся здесь. Почему? Потому что здесь очень много моих людей. Кто это мои люди? Апостол Павел их не знает. Это беззаконные люди. Но это люди, которые по причине или вследствие благословения апостола Павла, они обратились. Бог прислал апостола Павла в этот город. Потому что там были его люди, которые были должны соприкоснуться с данной вестью Евангелия, и они соприкоснулись. Поэтому апостол Павел хорошо понимал, о чем писал, как проповедовать, если не будут посланы. Нам нужно помнить, наше соприкосновение с вестью Евангелия не является случайностью. Бог определяет время, место и посылает лично к человеку проповедника Евангелия. Именно в этом удивительная весть Евангелия. Бог спасающий. 
Именно эту реальность, очень, эту реальность очень ярко выражена в Евангельской вести Гавриила. 15 стих сказано, «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Заметьте, и он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Это удивительная весть. Когда пришла полнота времени или предопределенная Богом времени, Он посылает Иоанна, благовестника Евангелия, и написано, что Он многих обратит Господу. Он не просто будет пытаться это сделать, но написано, что это точно произойдет. И мы следующем сегодня посмотрим. Написано, что вся зарданская страна, на что крестилась от Него, во что? Покаяние грехов. Но многие не все, написано, фарисеи же отвергли волю Божию себе и не крестились. Многие. Многие крестились. Эту истину хорошо уяснил Захария. Через девять месяцев он скажет именно об этой удивительной вести. 76 стих 1 главы. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». Ибо будешь идти пред лицом Господа, приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их. Дать уразуметь, понять народу эту удивительную весть спасения. Другими словами, ты, Захария, ты, младенец, будешь этим гонцов, гонцом благовествования. Ты будешь этим гонцом, который будешь кричать радостную весть. Приближается царь этого царства. Это радостная весть. Ты дашь понять народу это спасение, которое Бог уготовил. И это спасение заключается в том, что они нуждаются в прощении грехов. Именно поэтому вся проповедь Иоанна, она была заключалась в том, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вы нуждаетесь в покаянии. И люди, которые принимали крещение, это было выражение их сердечного сокрушения пред Богом покаяния. Итак, с вами посмотрели уже на две детали. Мы видим, Лука начинает описание повествования божественного выбора. Мы также видим, во-вторых, Лука описывает Божьего посланника, который принес весь Евангелие, последний, очень коротко, я хотел бы коснуться, Лука описывает удивительное Божье приветствие. И в следующем сцене мы с вами подойдем непосредственно к удивительной вести Евангелия. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елизавета, роди тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Это первые слова, которые Бог говорит, или Бог повелел произвести Ангел говорил после долгих 400 лет молчания. Не бойся. Не бойся. Это первое слово, что нужно было услышать Захария. Это слова утешения. Не бойся, Захария. Более того, здесь ангел обращается к нему непосредственно по имени. Он не просто говорит ему не бойся, но не бойся, Захария. Ангел непосредственно знает его. Он не ошибся адресом. Это послание непосредственно относится к этому человеку. Не бойся, Захария. Подумайте, почему Захария не должен бояться? Не бойся, Захария говорит, потому что, ибо, 
потому что он указывает на причину, почему Захария не должен бояться. Вы вспомните, что привело его сердце в волнение. Это осознание своей греховности по причине Божьей святости. Когда он увидел святого Бога, он понял, что он абсолютно грешен, и он заслуживает одной смерти. И вдруг ему ангел в это взволнованное сердце говорит эти важные слова, утешающие слова. Не бойся, Захария. И после этого он причисляет, дает две причины. Две причины, почему он не должен бояться. Две причины. Соединенный Союз говорит, потому что, во-первых, не бойся, Захария, потому что услышана молитва твоя. Не бойся, Захария, потому что услышана молитва твоя. Это слова, они должны были освободить сердце от страха, даровать ему утешение. Не бойся, молитва твоя услышана. Мы не знаем, когда и о чем конкретно молился Захария. То ли он молился о рождении сына, но это вряд ли, потому что он уже был старый, у него надежда уже иссякла. Мот он молился, чтобы Бог послал Мессию на, этот, на эту землю, о чем молился и народ, стоя там. Они ожидали избавителя. А может, он молился о том, чтобы живым уйти с этого места. Как Исаия, погиб я ибо я человек с нечистыми устами, а глаза мои видят святого Бога. Мы не знаем, о чем конкретно молился Захария, о какой молитве говорит Бог, но здесь ангел возвращает ему радостную весть. Его молитва услышана Богом. Не бойся, Захария, твоя молитва, она услышана Богом. Скорее всего, здесь говорится о молитве, когда Захария просит этой милости, Божьей благодати. Он понимает, что несмотря на то, что он праведный человек, он пытался все исполнить, когда он увидел Божью святость, он увидел, что его дел совершенно не хватает. Его праведность, как вся запачканная одежда. Она хорошо сияла, когда он стоял рядом с грешными людьми. Ему казалось, что он святой, непорочен, но как стал он пред святым Богом, он увидел что-то вся его праведная одежда, она грязная. Его молитва услышана. Эту удивительную весть в Псалме мы читаем, эту радость, когда Бог слышит нашу молитву. Псалом 114. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Я радуюсь, что Господь услышал молитву мою». И здесь ангел говорит Захария, «Захария, не бойся, твоя молитва услышана». И дальше он говорит удивительные слова благодати. Это вторая причина или продолжение этой причины. Итак, во-первых, Захария должен успокоиться, потому что его молитва услышана. Во-вторых, не бойся, потому что у тебя родится сын, и ты наречешь его Иоанн. Заметьте, здесь Бог не призывает Захарию к какому-то действию. Он даже не призывает, не просит его, когда ты, когда у тебя родится сын, назови его Захария. Но он говорит о факте, который позойдет. 
Захария, у тебя родится сын. Кстати, когда говорится, у тебя родится сын, уже первый, ты живым отсюда уйдешь. Уйдешь. И минимум 9 месяцев проживешь, у тебя родится сын. Более того, когда у тебя родится сын, ты назовешь его, не я, ты назовешь его Иоанн, что значит Яхве дал благодать. Яхве дал благодать. Подумайте, почему Захарий должен успокоиться? Потому что его молитва услышана, и Бог дал ему благодать. Подобно Бог говорит Марии. Помните, когда он явился и сказал ангел, ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Не бойся, Мария. Почему надо не бояться? Потому что она обрела благодать от Бога. Осознание дара Божьей благодати является прочным основанием, освобождающим от страха. Именно осознание этого прилог к тому, что Захария назовет свое имя, своего сына Иоанн. Бог дал благодать. Во-первых, Божья благодать явилась ему в том, что он после встречи с ангелом живым вернулся домой. Это Божья благодать. Он соприкоснулся со святым Богом, и в этой святости он идет живым домой, понимая, что это Бог явил ему благодать. Во-вторых, Божья благодать проявилась в том, что его жена неплодная, Старенькая жена, она забеременела. Более того, она родила от него, от него старца. Это Божья благодать, незаслуженная. В-третьих, Божья благодать привела с ним в том, что Бог снял с них поношение людей, как скажет Елизавета. Ты снял поношение людей. Именно когда родился сын. Захария, анализируя все вот это время, 9 месяцев, он называет своего сына. Сын, тебе будет имя Иоанн. Потому что за эти 9 месяцев я могу глубоко сказать, Бог дал мне благодать. Бог дал мне благодать. То, что Захария назвал своего имя сына Иоанн, это было глубокое осознание сущности вести евангельской. Весь Евангелие заключается в том, что Бог дает благодать. В этом удивительная сила Божьей славы, как мы уже, как уже говорил в одной песне, поем сперва, внушила сердцу страх, затем дала покой. Именно данный покой находится в глубоком осознании евангельской вести. После удивительного приветствия ангел придает удивительное евангельское послание Бога. На его мы коснемся в следующее воскресенье. Сегодня, соприкасаясь с вечерей Господней, я хотел, чтобы вы могли посмотреть на нее через призму евангельской вести. Это вечеря. Это вечеря Господня означает, что Бог проявил к нам милость и благодать. Когда сегодня будете участвовать в вечере Господней, напоминайте себе, пусть эта вечеря Господня, она назовется сегодня для вас Иоанн, что значит Бог дал благодать. Во-первых, Он избрал каждого из вас, предопределив время встречи с Евангелием славы Иисуса Христа. 
Вы знаете, сегодня на земле живут много людей. И сегодня говорят, что есть люди, которые никогда не слышали евангельской вести, благовестники еще не дошли до них. Возникает вопрос, почему же услышали вы евангельскую весть? Потому что у вас такие родители, но не вы их выбирали. Потому что вы родились в такой стране, где проповедуется Евангелие, опять не вы это выбирали. Почему? Ответ один. Потому что Бог дал вам благодать. Во-вторых, Он послал именно к вам благовестника Евангелия славы Христа. Именно для вас лично. Не просто в общем. Но когда это проповедник, шел проповед, мод, вы стояли среди этой толпы. Но эта весть была лично для вас. Бог лично к вам послал этого благовестника. И в этом Бог дал вам благодать. В-третьих, Евангелие славы, она раскрыла ужас вашей греховной плоти, наполнив сердце этим божественным страхом. Эта Божья благодать дала вам осознание, что вы нуждаетесь в Нем. Это не случайность, это не ваша привилегия, это не ваша греховность, это Божья благодать. Сегодня многие люди живут греховной жизнью и так не могут осознать, что они грешники. Но почему вы это осознали? Только потому, что Бог дал вам свою благодать. Ничто иное. Но более того, через весь Евангелие Бог дал нам глубокий прокой, Простив нам все грехи наши. Это опять Божья благодать. Бог дал нам. Более того, и весь Евангелие Царства, она наполнила наше сердце глубокой надеждой. Мы спасены в надежде. Бог не только простил наши грехи, но Он дал нам это обетование. Обетование в вечности, именно эта надежда, о чем мы сегодня утром говорили с братьями, она генерирует в нас эту веру и любовь ко всем святым. Эта надежда дана Богом. Пошутите слова апостола Павла, который говорит о действии Божьей благодати. Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления святым духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, Мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Аминь. Помолимся. Великий Бог, полный милости и благодати, мы сегодня стоим пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за удивительную весть Евангелия, которую Ты послал в наши сердца. И Ты сегодня через повествование Захари раскрывал эту удивительную весть Твоей работы сердцами людей. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя рука, она предопределила нам соприкоснуться с Твоей вестью. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал своих посланников, благовестников, для того, чтобы мы могли соприкоснуться с этим Евангелием. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Евангелие, она сначала внушила сердце страх. Страх несчастья, осознание греховности, страх беспомощности. Но во всем этом страхе Ты своей благодати даровал нам глубокий покой. Прости нам все грехи наши. Более того, ты не только прости, но ты обещал нам эту удивительное наследство, которое мы разделим с тобой. 
Отец наш Небесный, Ты удивительно щедрый, Ты удивительно благой, Ты удивительно славный. Мы сегодня хотим провозгласить, что мы спасены только Твоей благодатью. Мы сегодня хотим через участие вечери провозгласить, что Ты нам послал Свою благодать не по нашим делам, а по Своей милости. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Льбутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org